0: les podcasts du Collège de France, biologie. Donc, euh, on va arriver euh, au cas euh, bicoïde. Hein. Donc, euh, parce que c'est un cas vraiment, vraiment intéressant. Alors voilà, je, je, je reviens sur le début du cours, sur le cas de bicoïde. Donc voilà, ici, un embryon de mouche. Hein. Donc, alors, comment se développe une mouche hein. Donc, au départ, vous avez euh, euh, le cytoplasme de, de, de votre œuf qui fait environ euh, 500 microns, je l'ai dit. Et puis, vous avez une fécondation de votre mouche, vous avez les, les noyaux qui prolifèrent. Donc, pendant toute une période, vous allez avoir une prolifération nucléaire. Et à un moment, les noyaux vont aller migrer à la surface. Ils vont aller se mettre ici. Mais il n'y a toujours pas de cellules. C'est-à-dire qu'il y a des noyaux, mais il n'y a pas de membrane. C'est ce qu'on appelle un syncytium. C'est comme dans un muscle, si vous voulez. Euh, euh, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de membrane qu'il n'y a pas de cellules je crois qu'il faut faire attention parce qu'on ne sait pas du tout comment il est organisé le cytoplasme c'est possible qu'autour de votre noyau même s'il n'y a pas de membrane au sens propre, il y ait quand même des structures différentes qui font que les noyaux ne sont pas forcément non isolés du noyau d'à côté donc euh, euh, j'en sais rien mais il ne faut pas toujours avaler surtout en science tout ce qu'on qu nous raconte donc euh, c'est un syncytium, c'est vrai il n'y a pas de membrane au sens strict et vous voyez ici que tous vos noyaux sont euh, euh, dans syncytium et puis, il y a l'avant ici, il y a l'arrière ici. Donc, euh, 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 et l'avant est marqué par la synthèse. Alors, il y a un messager, il y a une protéine qui s'appelle bicoïde, qui est en fait un facteur de transcription, une protéine à homédomène, donc un facteur qui normalement régule la transcription. Il ne régule pas que la transcription, d'ailleurs, il régule aussi la traduction, c'est une autre affaire, on y reviendra. Et euh, euh, il est sous le contrôle de notre gène qui s'appelle nanos, et surtout, dans le messager, il y a une partie en 3' UTR du messager qui permet l'ancrage dans la région antérieure. C'est-à-dire que tout le messager, vous le voyez ici en bleu. Vous voyez que le messager n'est pas dispersé le long de votre mouche. Donc le messager, il est à l'avant. Donc là où je vois du bicoïde messager, je sais que je suis à l'avant parce que mon 3' UTR est fixé à une protéine qui s'appelle Stoffen qui vient aller mettre ça à l'avant de ma mouche. Et donc ma protéine ma protéine, va être synthétisée ici et diffusée le long de l'axe antéro postérieur 500 microns. C'est gros. Hein et vous allez voir, il, y a, il y a, tout à l'heure, si on y arrive, ou la semaine prochaine, si on n'y arrive pas tout à l'heure, il y a un vrai problème. Donc, euh, euh, cela dit, euh, j'ai un gradient et je peux calculer euh, 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 mon gradient le long de la longueur. Je fais 0 pour la queue et 100 pour l'avant. Hein et je vois que j'ai une courbe exponentielle, celle je tout à l'heure avec un, 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 un module de til égal à, à 5, en gros. Hein. Donc, euh, 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 et c'est drapeau français hein, de nouveau parce que je vais avoir orthodenticle. Au fond, orthodenticle, c'est otx. C'est la molécule de l'avant. Hein. Dans n'importe quel organisme pluricellulaire, là où il y a otd ou otx, son orthologue chez les vertébrés, c'est l'avant. Donc, vous voyez ici que, pour cette concentration, je vais avoir que OTD qui va être synthétisé, mais j'ai aussi une synthèse de notre protéine qui s'appelle Hunchback. Pour les spécialistes, ils le savent, et ceux qui ne sont pas spécialistes, ça ne les intéresse pas vraiment. Ce qui vous intéresse, c'est le principe de la chose. Mais Hunchback est synthétisé jusqu'à quasiment à la moitié de l'embryon, et puis descend, voilà. Et le départ de la synthèse, la fin de la synthèse, ici, est lié à une concentration seuil, hein, ici, où j'arrête, en gros, de faire du Hunchback. Hein. Donc, euh, voici ici l'ARN de Hunchback. Alors, ça veut dire, pourquoi est-ce qu'OTD l'est plus rapidement, et puis il s'arrête Alors, il y a plusieurs explications. Une des explications, ça peut être que euh, j'ai euh, euh, moins de promoteurs, ou des promoteurs moins sensibles dans mon gène OTD. C'est-à-dire qu'il faut plus de bicoïdes pour faire du OTD, et que Hunchback est plus facile. C'est-à-dire qu'avec moins de bicoïdes, il fait quand même encore du Hunchback. Hein. Donc là, ça vous montre l'importance de la réponse du gène. C'est-à-dire que le nombre de promoteurs que je vais avoir, ou l'affinité de mon promoteur pour un facteur de transcription, va faire que je vais répondre à des concentrations plus ou moins fortes. Donc ça, c'est l'explication qui est donnée. C'est que OTD est beaucoup moins sensible que Hunchback. Et donc, dès que je passe en dessous de T1, ben c'est fini, j'en fais plus. Alors que Hunchback, il en fait quand même encore, alors que j'ai des concentrations beaucoup plus faibles, parce que Hunchback est plus sensible, son promoteur est plus actif, et toujours actif même quand on lui met très peu euh, de, de, de poudre, de, de, de molécules. Donc, vous euh, voyez ici euh, ce qui se passe, voilà ici euh, l'ARN de Hunchback, vous voyez ici la protéine, du coup, euh, de Hunchback, et là, c'est plus tard, euh, j'ai aussi un pic dans les régions euh, les plus postérieures, mais c'est pas sous le contrôle de Bicoïdes, et puis ici, c'est aussi un pic, mais c'est lié au fait qu'à ce moment-là, j'ai un autre système qui se met en route, qui est le système zygotique. Hein. Donc, euh, 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 mais on ne rentrera pas là-dedans. Et tout ça se passe, si vous voulez, dans un système où j'ai toujours la même taille, mais j'ai une prolifération nucléaire, parce que mes noyaux, ils continuent à se diviser. Hein. Donc ça se passe, entre le moment, euh, 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 je vais avoir le 9e cycle de prolifération et le 14e cycle de prolifération. Donc j'ai beaucoup de noyaux qui arrivent. Non seulement j'ai beaucoup de noyaux qui arrivent, mais les noyaux, ils grossissent. Hein. Et non seulement ils grossissent, mais ils changent de position. C'est-à-dire qu'ils étaient centraux, puis ils viennent vers la surface. Et au milieu de mon 14e cycle, je commence à faire des membranes, c'est-à-dire je commence à séparer mes noyaux. Si j'avais avec un plus grand est-ce que j'aurais plus de pour avoir le même module de TIL Non, parce que est, le module de TIL, il est, il est sans dimension. Donc, il euh, euh, y a un problème euh, sur lequel je vais arriver, c'est un bon, une très bonne question. Euh, euh, c'est une question qui est même très ennuyeuse parce que, euh, euh, il y a plusieurs solutions. Ou bien bicoïde se dégrade moins vite, par exemple, c'est-à-dire que je peux aller plus loin, le garder plus longtemps, ou bien il diffuse plus vite dans euh, mon embryon, euh, ou bien j'en fais plus, etc. Mais en fait, euh, on ne sait pas, parce que euh, euh, c'est vers ça que je voulais terminer, plus ou moins, mais euh, euh, les derniers papiers du de, 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 de groupe, de c'est Grégor et, et deux papiers de sel récents, extraordinairement élégants, montrent que la constante de diffusion de bicoïdes est incompatible avec la formation d'un gradient par diffusion. Donc, euh, si je déflore tout maintenant, euh, euh, et on ne comprend vraiment pas comment ça se passe. Donc, euh, mais je vais vous expliquer pourquoi ils en sont venus à regarder, à regarder ça. Donc, euh, c'est une histoire que je vous raconte. Donc, si, si la maîtresse vous donne la fin d'histoire au début, je veux dire, c'est plus la peine de venir à, à l'école Donc, ça commence avec Nusslein-Volart, euh, euh, 1988. Euh, 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 c'est elle qui découvre euh, Bicoïde, voilà, le papier de 1988, c'est Driver et nusslein Vollart, Vous savez que Nusslein-Volart a, a eu le prix Nobel pour l'ensemble de ses travaux sur la morphogénèse de, de la drosophile. Euh, euh, et voilà ici euh, euh, ma protéine Bicoïde, hein, à 58 000 de poids moléculaire, avec euh, euh, les différents stades, hein, on voit que j'ai un pic de formation euh, ici, à, à, à ce stade-là. Bon, pas... Et puis, euh, euh, là encore, avec différents mutants. Donc, vous avez des mut... Voilà le sauvage, avec ma protéine. Et puis, j'ai des mutants dans lesquels euh, je n'ai pas de bicoïdes. Hein. Des mutants qui sont qu'on appelle hypomorphes, où j'ai peu de bicoïdes, euh, comme celui-là. Bon, enfin, toutes sortes de mutants. Vous pouvez peut-être retenir les noms enfin, je reviendrai peut-être parce qu'ils vont nous servir peut-être tout à l'heure. ça, c'était pour nous montrer qu'elle qu avait fait un bon anticorps, hein, parce que euh, quand on fait un anticorps contre une protéine, il faut, il faut, avoir un, il faut montrer que c'est un bon anticorps, donc elle a un bon anticorps. Et là, vous pourriez voir euh, cette manip, où elle montre l'expression du, du, du gradient de bicoïde euh, dans euh, l'embryon, euh, à différents stades. Vous voyez ici, on voit bien, on voit bien que la, la protéine est, est, est dans les noyaux. Hein, euh, donc, euh, bon, bon pas... ça c'est un stade assez tardif où on voit ce qu'on appelle le, 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 le fourreau de la tête hein, qui, va, qui, va, qui va se construire. Je reviendrai dans un instant à ce fourreau de la tête. Donc, vous pouvez utiliser un certain nombre de, 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 de mutants hein, euh, où vous ne voyez plus euh, de, de protéines, où vous voyez encore de la protéine, où vous voyez euh, très faiblement de protéines. Donc, il y a toutes sortes de mutants qui permettent d'avoir des concentrations euh, variées. De, de ma protéine bicoïde. Alors voici euh, 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 ici en fonction de la position. Donc qu'est-ce qu'elle a fait euh, Je vois mal parce que euh, donc euh, ici c'est le, le gradient hein, euh, et là elle a regardé différents types de mutants. Je prends mon sac parce que là je peux pas lire comme ça. Je sais pas où j'ai laissé mon sac. Parce que c'est des c'est des papiers qui ont été rescannés. Euh, c'est d'avant qu'on mette tout directement sur le site hein. enfin, l'idée si vous voulez c'est qu'on peut faire varier euh, euh, l'expression du mutant bicoïde en prenant des mutants plus ou moins forts de l'expression de la protéine voilà. donc euh, de nouveau voilà, voilà c'est ici une mouche normale hein. ici donc avec l'avant et l'arrière et euh, euh, les différents segments peuvent être euh, caractérisés par la forme de, de la cuticule, c'est-à-dire de, des poils qu'on peut voir sur la, la, la surface du, du corps. Et ça, c'est un mutant, un mutant bicoïde. Hein. Et en fait, que, il est plus petit, mais surtout en fait, c'est un mutant qui a deux queues, c'est-à-dire que l'avant est transformé en arrière, parce que euh, euh, eh bien, je n'ai plus d'informations, il est plat quoi, mon gradient de bicoïde. Et du coup, euh, euh, les cellules qui sont à l'avant s'imaginent qu'elles sont à l'arrière, et d'où le nom, évidemment, du mutant, bicoid bicoïde hein, de, de queue. Et puis, vous avez euh, différents types de mutants, euh, et en particulier, ici, un mutant schtahofone, qui est euh, euh, une protéine qui permet l'ancrage de bicoïde à l'avant. Et quand vous mutez schtahofone, il n'y a plus d'ancrage à l'avant, et donc, vous avez un truc plat, et de nouveau, vous n'êtes pas capable de distinguer l'avant de l'arrière. Vous avez aussi, comme vous voyez, d'autres malformations hein, qui sont liées à la taille euh, de la bestiole. Donc euh, euh, là, c'est euh, le deuxième papier. Donc Ce qu'elle avait montré au début, c'est qu'elle était capable hein, de mesurer son gradient, qu'elle était capable de faire des mutants dans lesquels j'avais des modifications de l'expression de ma protéine. Et euh, ce qu'elle montre ici, en fait, c'est qu'on a quelque chose qui est relativement linéaire euh, dans cette euh, échelle. Donc, à quoi ça sert euh, euh, Voilà. Mon mutant, voilà ma, 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 mon gradient. Euh, là, c'est dans des, 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 des systèmes, vous euh, euh, voyez que j'ai pratiquement plus de protéines, là, du tout. Et puis dans ces différents mutants, j'ai des localisations un petit peu particulières de ma protéine. Donc je peux modifier, euh, comme je veux, si vous voulez, l'expression de mon gradient de morphogène de l'avant à l'arrière. Comme je veux, comme je peux, hein. euh, pas comme je veux. Donc là, elle les a quantifiées euh, 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 de la façon dont elle a montré qu'elle les a quantifiées dans le papier précédent. Donc là, elle nous fait euh, ces différents mutants. Donc euh, euh, quand j'ai muté euh, Bicoïde, hein, je n'ai plus de tête, je n'ai plus de thorax, et j'ai une duplication de mon c'est-à-dire que j'ai ma partie postérieure qui est en miroir, avec la partie, euh, enfin, la partie antérieure qui est, qui, qui est remplacée par une partie postérieure en miroir. Avec euh, une perte des segments intermédiaires, qui fait que mon embryon il a été raccourci. Hein. Donc euh, j'ai d'autres mutants euh, qui euh, ont des petits gradients, des gradients qui sont euh, plats, et du coup je diminue les régions antérieures hein, et j'augmente mes régions postérieures. C'est-à-dire que je suis tout de suite dans les régions postérieures. Si mon gradient est plat, je suis tout de suite dans des concentrations que ma cellule lit comme une concentration de type postérieur. Donc, euh, et mon embryon se développe en accord avec cette information positionnelle, c'est-à-dire que euh, je ne vais pas faire de tête de cette façon, mais je vais étendre les régions postérieures. Donc euh, je peux avoir euh, différents types de, de, de mutants, et euh, je peux aussi avoir plein de mutants, et elle a pratiquement, à l'époque, on ne saturait pas le génome, mais elle a fait énormément de mutations, qui vont euh, donner euh, des phénotypes euh, de gradients de bicoïdes normaux. Hein, et avec euh, un antérieur normal, hein, et, et vous allez voir pourquoi elle a fait ça. Donc, euh, euh, ce qu'on peut aussi faire, hein, c'est euh, modifier le nombre de copies de bicoïdes. Hein. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je peux faire des mutants qui vont faire que je vais avoir moins du morphogène, ou un morphogène distribué de façon différente, mais je peux aussi dire que faire deux copies de bicoïdes, trois, quatre, cinq, six, c'est-à-dire que je vais augmenter la concentration de, de morphogènes à l'avant. Et euh, vous voyez ce qui se passe quand je fais ça, c'est que là, c'est le fourreau le de la tête, hein, le head fourreau, qui, 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 qui marque la fin de la région la plus antérieure chez, chez la drosophile. Et vous voyez que chez une drosophile normale, hein, qui va avoir euh, le, le, le nombre de copies, deux copies de bicoïdes, je vais avoir le fourreau qui c'est à 73% de la longueur. Hein. Là c'est 0 et là c'est 100. Mais si j'augmente progressivement le nombre de copies de mon morphogène, je vais agrandir ma tête hein, en repoussant les segments abdominaux vers l'arrière. Vous hein. voyez ici, je vais chtoc, 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 chtoc. Ici je vois le fourreau de la tête hein, qui lui aussi passe à la de 73, 65, 59, 56. Donc euh, 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 là, c'est magnifique quand même. Ça veut dire que je suis capable vraiment de modifier mon drapeau français. Bon, ça, c'est vraiment c'est le drapeau français. C'est-à-dire que euh, si j'augmente la quantité de, 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 de la, la synthèse en haut, hein, euh, euh, sans diminuer la dégradation, sans, sans changer la dégradation, eh j'ai avoir un, un gradient plus pointu. Et quand j'ai un gradient plus pointu, eh bien, je vais atteindre des seuils plus rapidement. Et donc, vais euh, 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 avoir une tête qui... D'ailleurs, euh, si vous me permettez, je vais revenir un petit peu en arrière sur un truc que...
1: qui vous, vous dit à quel point il faut faire
0: vraiment gaffe. Ah, ah, C'est celui-là. Dans, Dans un système comme ça, hein, j'y pense à cause, cause de cette histoire de, 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 de quantité de morphogènes. Hein. Ici, vous avez un morphogène avec vos deux effets seuil. Hein. Donc, si je suis cette ligne normale, je vais avoir ici... Un premier bleu, par exemple, blanc et rouge. Et maintenant, je vais réduire la diffusion. Quand je vais réduire la diffusion, qu'est-ce qui va se passer Le premier seuil va arriver plus tard, mais le premier va arriver plus tôt. C'est-à-dire que ce pas du tout des phénomènes qu'on peut penser comme des phénomènes... C'est contre-intuitif, d'une certaine façon. Il va arriver plus tard, parce que, évidemment, comme je réduis la diffusion, je vais arriver plus tard au premier seuil, mais ici, je vais arriver plus tôt parce que j'aurai une, une concentration plus basse à un seuil. Où Alors qu'en fait, je vais réduire le blanc en augmentant le rouge et en augmentant le bleu en même temps. Donc quand je modifie mon gradient de morphogène, je ne vais pas forcément avoir un décalage uniforme de, de, de mon système. Je peux très bien simplement réduire la partie intra, euh, entre, entre, le blanc, entre le bleu et le rouge. Donc euh, j'y pense à cause de cette histoire euh, à laquelle nous étions arrivés. celle-là. Hein. Donc euh, là, je vais augmenter euh, la tête, mais je ne garantis pas du tout de ce qui va se passer dans cette région au niveau euh, de la différenciation de mes cellules. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, quand j'ai beaucoup de bicoïdes à l'avant, eh je vais faire une tête euh, beaucoup plus grande. Bon, euh, euh, probablement parce que OTD, hein, Autodenticole, va être exprimé beaucoup plus longtemps, parce que vous avez vu, ticole, il a besoin de beaucoup de bicoïdes pour s'exprimer. Dès que j'en perds un peu, lui s'arrête, alors qu'un schbach, il continue. Donc, si je mets beaucoup plus de Bicoïdes, je vais avoir OTD exprimé plus loin, et OTD, comme je vous l'ai dit, c'est le gène de la tête. Hein. Et ça, c'est vrai chez tout le monde, même chez nous, et chez les mouches. Donc, euh, 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 de nouveau, là, c'est plus ou moins euh, la même chose. C'est le gradient de, de Bicoïdes. Vous voyez ici que euh, ça, c'est la situation normale. Hein. Là, il va me manquer un allèle. Et puis euh, là, je vais en avoir plus de bicoïdes, de plus en plus de bicoïdes. Et du coup, je vais pousser euh, vers, euh, euh, vers l'arrière l'expression de euh, mon, euh, mon étagère. Donc là, je n'insiste pas. Donc, euh, 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 voilà ce que disent, euh, disent Driver et, et nusslein weller dans, dans, dans leur discussion. Donc, euh, et de nouveau, euh, euh, ils sont très très prudents. Un morphogène est une espèce particulière de facteur inducteur qui est caractérisé par l'évocation, et là de nouveau, c'est du vocabulaire de l'époque, hein, on sent, on sent l'influence de, de Waddington l'évocation de différents comportements cellulaires à différentes concentrations, voire SLAC, euh, qui est un, un, embryo, un embryologiste britannique. Donc nos, nos données démontrent. Que des différences quantitatives dans la concentration de bicoïdes, le long de l'axe antéro-postérieur sont transformées en des états qualitativement différents. Donc en fait, vous transformez du quantitatif en du qualitatif. C'est-à-dire que vous avez cette. Euh, C'est marxiste hein, quasiment. Euh, 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 <rire> vous avez donc cette différence de quantité qui, à un moment donné, peut transformer en qualité parce que vous allez. Et ça, ça va dépendre de la réponse de vos cellules, hein, faut savoir si elles sont capables de répondre. Donc, euh, historiquement, les morphogènes, pensait-on, sont des petites molécules parce que euh, la diffusion est limitée euh, par les membranes. Donc, euh, euh, c'est vrai que historiquement, les gens pensaient que les morphogènes sont des petites molécules. D'ailleurs, un morphogène qui a été très à la mode et dont on a découvert plus tard qu'il n'était pas un morphogène, euh, c'est l'acide rétinoïque. Hein, très longtemps, euh, 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 l'acide rétinoïque a été considéré comme le morphogène de référence parce que Hein, une petite, euh, je crois que c'est un ADD de vitamine A, donc ça, ça, ça diffuse facilement. En fait, euh, 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 aujourd'hui, on se rend compte que les morphogènes sont des, sont des, sont des macromolécules. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des petits morphogènes. Bon. Euh, euh, indeed, bien entendu, dans des systèmes tels que le, le, le membre du poulet, l'acide rétinoïque euh, euh, ou l'AMP cyclique dans le dans lithiostylum, euh, les petits peptides qui sont des acteurs de la tête, euh, etc., sont des petites molécules qui ont, l'a-t-on dit, ou l'a-t-on rapporté, des, des actions euh, morphogénétiques. Euh, cependant, dans le blastoderme syncytial, c'est-à-dire quand je n'ai pas de membrane entre mes noyaux, comme c'est le cas dans le... chez la mouche, chez ces embryons de mouche, eh bien, euh, comme je n'ai pas de frontières entre cellules hein, qui peuvent limiter la diffusion de la protéine, alors je peux avoir quelque chose de la taille de bicoïde. Donc, euh, euh, ça, c'est intéressant à regarder, parce que, euh, euh, avec euh, évidemment, 20 ans de recul, on se rend compte d'un certain nombre de, 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 de parti pris dans cette histoire. Euh, 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 parce qu'aujourd'hui, la plupart des morphogènes qu'on connaît sont des grosses molécules, et euh, si vous m'en croyez... Je les membranes ne sont pas forcément un, un obstacle. Euh, bien qu'elles puissent être un obstacle, puisqu'on a discuté au début, je vous ai raconté qu'il fallait connaître vraiment la géométrie, et la géométrie même chimique euh, euh, du milieu extracellulaire, pour comprendre comment ces, ces, ces molécules pouvaient diffuser. Et, et c'est là que euh, 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 j'arrive à quelque chose qui, qui va... Vous n'êtes pas trop fatigué Ça va Je vous avais dit que ce serait technique, hein, euh, 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 mais bon, on peut s'arrêter dans une petite demi-heure, ça vous va comme ça Si vous êtes fatigué, on peut s'arrêter, hein, prendre un verre. Ou... Non. Donc, <rire> de c'est libre hein, euh, euh, <rire> dans les deux sens. Donc, il euh, n'y a que moi qui suis prisonnier donc, euh, euh, ici. Donc, euh, euh, c'est un travail qui est un travail extraordinairement intéressant, y compris, je trouve, sur le plan de ce que c'est que la science. C'est uh, un uh, travail qui a été publié en, il n'y a pas si longtemps, hein, en 2002. Euh, 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 Là-dedans, il y a un postdoc qui doit être Baram uh, uh, d Il y a un prix Nobel qui s'appelle Eric Wichhaus et il y a un grand mathématicien qui s'appelle Stanislas Leibler. Hein. Et c'est un papier euh, euh, qui évidemment, c'est normal, a été publié euh, dans Nature. Hum. Que dit ce papier papier s'attaque à une question qui est une question fondamentale qui est la question de la robustesse. Alors, vous avez déjà vu cette euh, photo, hein, mais elle, elle est plus belle. Donc voilà euh, mon embryon. Hein. Là, euh, euh, dans les noyaux à la surface, vous voyez Bicoïde, il y a aussi des Bicoïdes à l'intérieur. C'est de nouveau la même courbe avec euh, mon exponentielle décroissante de gradient de Bicoïde depuis ici le max. Hein jusqu'à 500 microns, où, en fait, à partir d'ici, on ne voit plus grand-chose. C'est de l'ordre du bruit de fond. Donc, jusque-là, tout va bien, tout le monde connaît cette histoire. Et euh, 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 ce qu'on peut regarder, si vous voulez, c'est la frontière de Hunchback, hein, qui, est donc, qui est sous le contrôle transcriptionnel de Bicoïde, qui est un facteur de transcription, et vous pouvez regarder euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, en fonction du nombre de copies de bicoïde, je vais avoir une frontière qui est de plus en plus loin. Plus j'ai de copies de bicoïde et plus je vais repousser mon domaine d'expression de Hunchback. C'est normal, puisque j'ai un effet seuil. C'est mon, toujours mon fameux drapeau français, puisque je vois tout à travers le drapeau français aujourd'hui. Donc une copie, je suis à 0,41%. Dans le sauvage, deux copies, je suis à 0,49. Tout à l'heure, je vous ai montré ça pour le fourreau de la tête, c'est-à-dire pour OTD. Maintenant, je vous le montre pour Hunchback. Hein euh, 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 quatre copies de bicoïdes, 0,56. Six copies de bicoïdes, 0,59. D'accord Donc, plus j'exprime de mon morphogène, et plus, évidemment, je repousse, plus la partie antérieure est grande. Hein est, ça, c'est exactement euh, 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 ce que je vous ai montré tout à l'heure. Avec... Euh, Là, ils reproduisent, si vous voulez, ils reproduisent le travail de Nussan et de Le problème, il se pose ici. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, ils ont pris, euh, je ne sais pas moi, une, 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 une vingtaine d'embryons ou une centaine d'embryons, et ils ont mesuré le gradient de bicoïdes dans tous ces embryons. Hein Par immunosytochimie, je prends les embryons, je les balance dans un je fais des trous, je mets l'anticorps. Je, mets, je dose ma fluorescence ou ma peroxydase et je peux dire je peux mesurer mon gradient et vous voyez ce qui se passe c'est que c'est pas du tout précis c'est tout sauf précis, c'est-à-dire que mon gradient de bicoïde hein, euh, entre mes différentes mouches prises exactement au même stade hein, il va varier pour arriver par exemple à ce seuil-là hein, va, ça va être soit à, à, à 30% de mon embryon entre 0 et 1 soit à 60% de mon embryon. Ça fait quand même une sacrée variation dans le morphogène. D'accord Ce n'est pas sérieux d'avoir un morphogène qui, qui varie comme ça, parce que derrière, il faut construire une mouche. Euh, euh, et, et toutes les mouches se ressemblent. Euh, euh, euh. Comment définir le stade Comment, Comment on définit le stade Finir le stade en fonction du nombre de divisions nucléaires, et du temps et de la température, et, parce que, évidemment toutes ces bestioles euh, poussent à des températures différentes. C'est-à-dire que si on le met à 21 degrés, ça va plus lentement, etc. Mais euh, euh, là, je ne sais plus à quel stade c'est, mais j'imagine que c'est doit être euh, au stade de, 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 de 13 divisions cellulaires ou un truc comme ça. Ce qui est important de constater, c'est que là, j'ai une très grande variation, mais quand je regarde Hunchback, j'ai une toute petite variation. C'est-à-dire que bien que mon gradient soit mou, hein, euh, euh, l'action sur mon morphogène, lui, il est, il est, la, la réponse, elle, elle, est, elle, est, elle est robuste, comme on dit. Hein. Donc ça, c'est typiquement la question posée de la robustesse. Vous voyez ici le domaine d'expression de bicoïde hein. vous voyez ici le domaine d'expression de Hunchback. Donc, euh, et là, vous avez, euh, 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 dans cette région, entre 420 et 500 microns, hein, euh, comment ça se passe euh, 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 pour... Euh, vous voyez que ce n'est pas du tout corrélé. Hein Et là, vous avez la réponse de Angela. Donc, euh, comment est-ce que je peux faire quelque chose de précis avec un morphogène qui est mou, qui est vague, qui est imprécis Alors bien, il y a plusieurs euh, solutions. On peut dire euh, il y a autre chose, une autre molécule. Bon, d'accord. Euh, on peut dire il faut deux bicoïdes c'est-à-dire que c'est un système coopératif. Donc ça, ça met ma certitude au carré. S'il si en faut 3, c'est encore mieux, s'il si en faut 4, euh, euh, c'est encore plus précis. Donc euh, on peut évidemment imaginer toutes sortes de, toutes sortes de, de, de solutions, d'ailleurs, ce, ce, ce qu'ont on, euh, proposé euh, ces, 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 ces auteurs. Et Par exemple, ils font pousser les, les mouches à différentes températures. Hein, et on voit qu'à différentes températures, on va avoir des gradients qui vont être différents mais je vais toujours avoir la même position pour mon entourage. Mon, pour mon Donc je peux faire varier la position de bicoïde, et je vais avoir le bleu-blanc ou le blanc-rouge, si vous voulez, qui sera toujours là où il faut. Donc ça, c'est ça c'est problématique. Je peux aussi euh, 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 faire pas mal de mutations hein, euh, euh, et, et, et globalement, euh, je vais toujours avoir euh, mon Hunchback qui va se trouver euh, là où il faut. Donc, euh, d'une certaine façon, c'est comme si Hunchback était insensible euh, euh, au niveau de morphogène que j'ai. Et ça, ce n'est pas bon, hein, euh, parce qu'on va faire des organismes tout à fait bizarres si on accepte une chose pareille. Il faut trouver un autre mécanisme. Alors, euh, euh, bon, là, c'est... Bon, on va regarder si c'est Stoffen. Stoffen, c'est une protéine qui prend les messagers et qui va les ancrer là où il faut. Et Stoffen va les ancrer Bicoïde. Donc évidemment, il y a des mutants de, 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 de Stoffen euh, euh, qui vont vraiment mettre euh, le bordel, mais ils vont mettre le bordel parce que ce sont des mutants de Stoffen qui empêchent l'ancrage du messager Bicoïde. Donc là, ce n'est pas étonnant que j'ai du Bicoïde partout. Alors du coup, effectivement, je peux avoir une variation assez importante dans Henschbach, mais moins importante que la variation que je peux avoir euh, euh, dans mon système bicoïde. Mais je peux aussi avoir des mutants de Stauffen qui ne changent rien, des mutants ailleurs dans Stauffen, qui ne sont pas impliqués apparemment dans la reconnaissance du 3 prime UTR du messager de bicoïde, donc dans son ancrage, et euh, je, vais pas avoir, je vais avoir une... quelque chose de plus fin à ce niveau-là, bien entendu. Donc, euh, 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 compliqué, vraiment. Compliqué, mais il euh, euh, y a quelqu'un qui travaille pas très loin d'ici, euh, qui s'appelle Nathalie Dostatny, euh, 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 qui a voulu reprendre ses manies. Donc, la, 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 la réponse euh, du premier papier de Nature de, de, du groupe Wichaos-Libler, c'est il faut autre chose. Ou bien c'est un système coopératif, ou bien, etc. Donc, euh, euh, là, c'est euh, Dostatny qui, qui, qui a repris le système. Maintenant, vous êtes familier maintenant avec la mouche, presque autant que moi, même plus, hein, je pense. Euh, parce que vous êtes assis, donc... Euh, c'est facile. Euh, euh, voyez ici donc votre beau gradient de bicoïde. Voyez ici orthodontical, hein, la tête. Ici, vous aurez le futur four de la tête. Et puis ici, vous avez votre hunchback. Avant, le hunchback postérieur, c'est autre chose. Hein, qui, avec avec les, 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 les niveaux où ils sont bleu, blanc, rouge. Hein, toujours le, no, no, notre problème, notre problème du, du, du gradient français. Donc, euh, elle leur montre... Euh, comme ça, vous pouvez le voir de nouveau et voir. According to the French flag model, the two target etc., etc. Donc, euh, on est 69-2004 euh, quand même. Hein, on est toujours sur le modèle du drapeau français. Donc, ce qu'elle a regardé euh, après, c'est comment ça s'établit dans le temps. Vous voyez que euh, tôt au cours du développement, c'est-à-dire, je ne sais pas, ça doit être, euh, j'imagine, entre 12 12 divisions nucléaires là on doit être à 14. Au départ, il y a ces fusils-là, vous voyez pas c'est pas net, net. Hein. Et puis, tout d'un coup, ça devient net. Et ça, on peut calculer la netteté en regardant, euh, faisant le, le, le rapport de ça sur ça. Hein. Et là, disons qu'il euh, y a une netteté qui est de l'ordre de 5,8%. Enfin, bon, ce n'est pas, pas très important. Pour ETD, c'est pareil. Au départ, c'est un tout petit peu comme ça. Hein. Et puis, euh, euh, après, c'est comme ça. Et là, ce qu'elle a regardé, c'est... Euh, euh, un gène qui fait du bleu, qui s'appelle la bêta-galactosidase, et qui est sous le contrôle de trois éléments régulateurs reconnus par Bicoïde. C'est-à-dire que quand j'ai ces éléments devant un gène, ce gène est activé par Bicoïde. Donc Bicoïde se fixe au promoteur de la bêta-galactosidase et fait du, du bleu. Et voilà ici, de nouveau, vous avez votre expression. Et, et, et ça, de nouveau, j'ai 5,4. Et, et tout de suite, là, ça doit vous dire quelque chose, parce que ça veut dire que vous pouvez faire un bord avec un minigène qui ne répond qu'à Bicoïd. Donc l'idée qu'il y a un deuxième gars qui vient aider à faire un truc sharp pour répondre à la question pourquoi est-ce que... Euh, elle est quand même ici pas mal éliminée parce que dans mon promoteur, je n'ai pas d'élément de réponse pour autre chose que Bicoïd. Donc ça veut dire que Bicoïd seul est capable de faire un bord 5,4 qui n'est pas différent de ce que je peux voir dans un, avec un promoteur qui est le promoteur normal. Donc, euh, bicoïde suffit, entre guillemets. Alors, évidemment, je peux commencer à disséquer euh, mon, mon, mon bicoïde et lui retirer, euh, par exemple, une région activatrice ici, ou deux régions activatrices, c'est-à-dire Q et C. Et puis, euh, je peux regarder ce qui se passe. Et évidemment, tout de suite, je vois que si je modifie l'activité de mon facteur de transcription eh bien, je vais avoir une euh, euh, modification très nette de la précision. Hein. Si je retire C, j'ai passé à 13,6, j'étais à, à 5% de précision, donc je viens vraiment imprécis. Là, si je retire carrément les deux éléments activateurs dans mon facteur de transcription, je vais arriver à 19,6, c'est-à-dire que j'ai vraiment un hunchback qui, est, qui va aller un peu n'importe où. Hein. C'est quand même très, 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 très flou. Hein. Euh, euh, là, j'ai... Retirer autre chose, c'est un autre problème. Alors, on peut dire, bon, ben, euh, euh, il faut deux éléments bicoïdes. Alors là, ce qu'elle ce qu a fait, et qui est tout à fait euh, euh, joli aussi, enfin, je trouve, hein, euh, c'est qu'il y a un autre système chez la levure, qui s'appelle Galcat-UAS-Galcat. gal Galcat, c'est un facteur de transcription, et les éléments UAS, c'est les éléments qui répondent à ce facteur. Donc je peux en fait faire une mouche dans laquelle je vais mettre GAL4, imaginez que c'est Bicoïde, je vais le mettre sous le contrôle de nano s'il va être fait là où il faut et quand il faut, et je vais lui mettre le 3'UTR de Bicoïde, c'est-à-dire que le messager de GAL4, mon en fait la transcription, va être ancré exactement comme Bicoïde. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir Bicoïde, j'ai GAL4, mais juste GAL4, rien d'autre. Et puis je vais mettre un, un, un lac z un bêta Gal, dans lequel je vais mettre des aimants de régulation régulés par GAL4 qui sont UAS. Donc j'ai un système totalement artificiel dans lequel il n'y a plus rien à voir avec bicoïde, il n'y a plus rien à voir avec hunchback, ce sont deux molécules complètement différentes mais qui sont exprimées exactement comme, enfin, en, en l'occurrence gal4 qui sont exactement comme, comme bicoïde. Mais qu'est-ce qui se passe euh, 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 Voilà gal4, hein et puis euh, euh, je vais avoir un, un système incroyablement précis. Hein Donc avec mon US, la Z, je vais avoir un système qui va être très précis. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, 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 curieusement, toutes les explications qui étaient logiques et avancées par le papier euh, euh, Libler-Wischhaus ne tiennent pas, parce que je n'ai pas, pas besoin de bicoïdes, parce que là, il y a pas question de bicoïdes. Alors je peux avoir une dimérisation de GALCAD. C'est encore une possibilité. donc je vais euh, euh, je vous montrer, bon, elle a fait plein de, plein de, plein de, de manips, elle a calculé euh, tous les trucs, euh, euh, je ne vais pas euh, vous embêter trop longtemps, c'est des, cal, des calculs, je vais arriver à, 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 au point essentiel, essentiel. c'est que toutes les manips qui avaient été faites euh, jusque-là, et des manips qui étaient fondées sur, et c'est là que c'est vraiment amusant, parce que c'est des manips qui étaient fondées sur je perméabilise mes mouches et je fais une immunocytochimie, d'accord et donc, je peux quantifier avec euh, mon anticorps combien j'ai de molécules par noyau, en gros, en, en mesurant la fluorescence. Donc, ce qu'elle a fait, c'est un modèle tout bête. Elle a regardé le gradient de bicoïde. Elle a dit, si j'ai fait une erreur 2 dans la mesure de ma protéine, parce que mon anticorps, il n'est pas terrible. Sur bicoïde, si je fais, vu la forme du gradient dans la bestiole normale, si je fais... Partout, j'ai multiplié mon truc par 2, d'accord Vous divisez par 2. Si ça, c'est le normal, je divisez par 2. Si ça, c'est normal, j'ai multiplié par 2, d'accord Le apparent boundary correspond à une longueur extrêmement importante. Hein L'erreur qui est liée simplement au fait que j'ai un facteur 2 dans l'estimation de euh, mon immunofluorescence. Mais si je fais le même facteur 2 dans un lunchback d'erreur, parce que là, je suis dans une pente beaucoup plus grande, je vais avoir un apparent boundary tout petit. Donc, l'explication que donne euh, cette équipe, c'est que c'est simplement un artefact de fixation et de coloration de mes anticorps, de, 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 de ma mouche avec mes anticorps. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas intéressant, parce que ça, évidemment, ça adresse la question de la robustesse. Mais quand même, euh, euh, je vais vous mettre en face de ça, parce que euh, euh, m'a fallu du temps pour comprendre l'intérêt du papier de Nathalie de Mais... Quand je me suis mis à relire tous ces trucs, vous voyez, avec un petit peu de difficulté, hein, comme vous, hein, euh, euh, c'est facile pour personne. Mais ça, je me suis dit, quand même, c'est culotté. Euh, 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 parce qu'en face d'elle, elle a des gens qui étaient des gens quand même... Euh, bon, qui ont des médailles. Il hein, euh, 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 <rire> faut le reconnaître. Mais ça a attiré, attiré euh, euh, l'attention de, 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 de nos collègues. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui, 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 qui a fait en 2007 un, 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 petit, un petit résumé, donc vous pouvez regarder ça, c'est intéressant, c'est le papier de, de, de Gibson dans, dans le sel de 2007. Ça a attiré l'attention de, de, de nos collègues, au point que, euh, donc Vicharos en particulier, mais, 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 mais où ils se sont dit, euh, bon, il faut absolument qu'on qu puisse, qu puisse mesurer euh, 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 vraiment sans fixer ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut les mesurer sans les fixer Bon, alors c'est toujours, euh, toujours la même technique. Euh, euh, vous prenez maintenant une, une protéine bicoïde et la fusionnez avec euh, avec une protéine fluorescente. Et donc maintenant vous allez regarder la diffusion de votre fluorescence in vivo, c'est-à-dire sans fixer l'animal. Voilà. Donc vous allez voir entre guillemets votre protéine diffusée. Et puis vous allez pouvoir euh, évidemment euh, euh, après, si vous avez envie, vous pouvez pouvoir calculer euh, 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 les constantes de diffusion, vous allez avec un laser dans un coin, et vous allez voir à quelle vitesse la fluorescence réarrive, et ça, ça vous donne une idée de la vitesse de migration de votre protéine. Donc euh, ça vous donne accès à des mesures sur l'animal presque normales, normales, de ce qui se passe au niveau de la dynamique cellulaire. Donc euh, quand le papier de, euh, de statinier est sorti, évidemment, euh, 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 ça a obligé, d'une certaine façon, ou ça aurait été fait de toute façon, mais à regarder de, 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 par ces technologies euh, ce, qui se passe, euh, euh, ce qui se passe. Évidemment, il faut montrer qu'il euh, faut retirer le bicoïde endogène, si on veut faire ça, pour ne pas avoir plus de bicoïdes parce que si vous avez une bicoïde GFP plus de bicoïde, maintenant vous avez plus de copies, vous allez modifier votre bord. Donc pour retirer le bicoïde endogène, il faut le remplacer par un bicoïde GFP, il faut être sûr que le bicoïde GFP il a les mêmes activités biologiques que le bicoïde. Hein, donc ça, c'est logique. Mais ça, ça a été fait et, et, et... c'est pas mal, parce que... Euh, euh, alors là, c'est les time-lapses. Hein. Donc, euh, en C, c'est la fluorescence de, de, de bicoïdes euh, qui a été donc analysée par microscopie de photons euh, dans une petite boîte, un truc qu'on peut mettre un peu regarder, de 10 sur 10 micromètres carrés, euh, le long du bord de l'œil. Hein. Donc, euh, euh, donc, vous voyez que vous avez une augmentation de la fluorescence avec le temps, c'est normal. Et puis, euh, euh, là, c'est des manips, si je me souviens bien, où euh, ils ont fait euh, changer le... le, le, le... Non, là, ils, ont, ils, ont, ils ont regardé si le, le profil de bicoïde, le profil de bicoïde GFP était le même, apparemment, il est exactement le même. C'est-à-dire que la GFP ne change pas de toute façon la diffusion, ou du moins, diffusion, je ne dirais pas ce que là, mais en tout cas la distribution de la protéine par rapport à la protéine endogène. Donc elles sont pareilles. Et euh, euh, si on change, on retire la bicoïde et qu'on remet la bicoïde GFP à la place, on a une mouche parfaitement normale. Donc euh, au fond, on a le droit de retirer la bicoïde et de mettre la bicoïde GFP et de regarder ce qui se passe avec euh, le bicoïde GFP. Et c'est là que euh, euh, les choses deviennent euh, euh, vraiment intéressantes. Parce qu'on peut regarder entre deux noyaux adjacents, vous voyez, voilà la, la, on peut regarder la fluorescence, donc on peut voir ici la fluorescence, mais les, les noyaux se divisent. Hein? Au moment où ils se divisent, hein, le bicoïde, il fout le camp du noyau. Lui. Euh, pst, hein? Donc, euh, regarde, il faut regarder au bon moment. Ou alors, il faut regarder en fonction du cycle. Alors, vous voyez ici, voilà, hein? Donc, vous avez une oscillation de votre euh, 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 bicoïde, nucléaire. Dans le bicoïde nucléaire. Quand le noyau se défait, il n'y en a plus. Il même plus une oscillation, il n'y en a plus. Et euh, 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 le bicoïde entre dans le cytoplasme. Lui, à chaque fois que ça descend du noyau, ça monte dans le cytoplasme. Enfin, c'est normal, parce que si j'en perds d'un côté, j'en gagne de l'autre. Ça, c'est automatique. Mais ce qui est le plus, euh, probablement le plus, le plus curieux. Hein, c'est que chaque fois que je refais un noyau, attention, parce que quand je fais un noyau, j'ai divisé, et mon noyau est plus gros. Donc j'ai augmenté le nombre de noyaux, et j'ai augmenté la taille de mes noyaux. Qu'est-ce qui se passe Je reviens toujours à 10% près à la concentration à laquelle je m'attends. C'est-à-dire que je vais avoir, à un point donné, un maintien de ma concentration en, en protéines. Donc, euh, vous voyez ici, euh, euh, en D, là, c'est les profils d'intensité hein, et, et tels qu'on peut les mesurer, hein, entre A et B, comme ça. Donc, euh, donc, il faut déplacer un tout petit peu la fenêtre. Bon, il y a forcément un petit peu d'erreur parce que je suis obligé de rester dans le même champ, mais, mais, mais bon, comme j'ai deux noyaux, il faut que j'en choisisse un. Hein. Mais grossièrement, dans la même région, eh bien, vous allez récupérer exactement euh, la, 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 la bonne quantité, hein. Donc ça, euh, euh, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça marche. Hein, ça, c'est tout à fait étonnant. Hein. Et euh, vous voyez de façon dynamique ici, hein, c'est euh, dans les différentes phases pour mon noyau, hein, je euh, perds ma membrane de noyau. Et ensuite, je remonte, je refais un noyau, j'ai un réimport de, 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 de bicoïdes. Et dans, au cours, mon noyau est toujours formé. Hein, pendant que mon noyau est formé, j'ai une fuite. Hein, J'en perds en perd, en perd environ 30%. Hein. Vous voyez ici et ça, c'est ça, agrandi comme ça. Hein. Je photo bleach et mon noyau, il va réimporter tout de suite du bicoïde à la concentration qui correspond à celle qui aurait été... Donc en fait, mon noyau, il sait. Il sait combien il doit importer de protéines du cytoplasme pour avoir ce qu'il faut dans son nucléoplasme et pour faire l'activité qu'il faut. Donc ça, c'est très intéressant, hein, évidemment, c'est fascinant. Ça veut dire que euh, le noyau joue un rôle actif. Hein. Ce n'est pas comme si j'avais une source de protéines que je fais glisser comme un billard hein, à, à la façon de, 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 du drapeau français avec euh, une source et un puits. Euh, euh, et comme si les noyaux n'existaient pas et comme si les membranes n'existaient pas. Ce n'est pas du tout vrai. En fait, j'ai une activité réelle de mon noyau, qui joue un rôle hein, dans l'établissement de mon gradient. Le, honnêtement, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Hein. Alors, euh, ça les a amenés à regarder un tout petit peu ce qui se passait au niveau de la diffusion. Hein. Et pour, quand on a une protéine fluorescente, on peut regarder la diffusion hein, et pour la regarder d'une euh, façon assez simple, c'est de blitcher et de regarder comment euh, la, la fluorescence revient. Voilà. Donc euh, euh, là, il en fait au niveau euh, cortical, c'est-à-dire euh, au niveau où maintenant j'ai tous mes noyaux qui sont là, euh, sur le cortex, le cortex de, de, de ma mouche, hein, et euh, euh, je pulse et je regarde revenir. Et qu'est-ce que je trouve Je trouve que j'ai une diffusion de 0,27 plus ou moins 7 micromètres carrés par seconde. Ça vous dit rien, moi non plus. Mais je peux vous dire que c'est très bas. C'est très très faible. Ça veut dire qu'en fait, mon truc, il diffuse très très peu au à ce niveau-là. Donc je peux regarder ailleurs, hein, à différents niveaux, mais en fait, au centre cytoplasme, là où j'ai peu de noyaux, où j'ai du bicoïde, dans tous les niveaux, je n'ai jamais, si vous voulez, une diffusion qui est supérieure à quelque chose de l'ordre de 0,3 micron carré par, par, par seconde ça pose un vrai problème, parce que si je voulais faire, le long de mes 500 microns, un vrai gradient de morphogène, je suis facilement, je dirais, un ou deux, disons, un ordre de grandeur en dessous de ce qu'il faudrait. Voilà. C'est-à-dire que euh, les constantes de diffusion de euh, euh, ma protéine ne rendent pas compte du mécanisme, enfin, elles doivent rendre compte du mécanisme qui permet de faire un, un gradient. Mais si je calcule en fonction de la protéine là-haut et de mon exponentiel module de til égale 5, le temps, 90 minutes, qu'il me faut pour faire ce gradient et la distance, la simple diffusion brownienne dont on a parlé au départ ne permet pas d'expliquer comment je fais un gradient. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Hein euh, euh, évidemment, on, on, on fonctionnait sur le modèle du drapeau français, donc euh, on pensait que c'était une diffusion de ce genre. Mais aujourd'hui, il y a forcément... Un élément actif. Alors on peut dire qu'il y a peut-être du transport. Peut-être que la molécule est prise et elle est transportée, hein, balistique. D'accord. Euh, euh, Comme ici le Malcar, je boucle hein, sur le début. C'est normal. Euh, euh, ou bien, ou bien, il y a quelque chose d'autre euh, qui se passe, euh, euh, une modification de la dégradation, euh, 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 quelque chose qui demande évidemment euh, à être étudié. Euh, euh, L'autre point sur lequel je vais terminer et qui, qui est important, c'est le problème de, de, de la sensibilité. C'est-à-dire que euh, euh, vous avez des modifications de noyau noyaux qui sont de l'ordre de, de 10% entre deux noyaux. Hein, si vous mesurez la distance, c'est 10%. Est-ce qu'une cellule est capable de... Je ne sais plus, à des effets seuil, comme ça, bang, bang. Ceci a des effets subtils, c'est-à-dire est-ce que deux cellules qui sont distantes de 8 microns, ce qui est la distance entre deux noyaux, en gros, sont capables de mesurer une différence de 10% dans un gradient de morphogène et d'y répondre de façon spécifique. Donc ça, c'est aussi une question qui est posée, euh, euh, sur laquelle euh, je reviendrai dans un cours suivant, parce que c'est une question intéressante. Hein. Ça s'appelle « probing The Limits of position Information ». Donc, euh, je reviendrai là-dessus. Je pense que je ne vais pas m'engager là-dessus tout de suite parce que c'est un tout petit peu compliqué. Un peu plus tard. Je veux juste vous montrer euh, 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 comment on diffuse euh, euh, une, enfin, une molécule. Hein. Vous voyez comment on peut l'injecter ici. Et regarder sa diffusion. Ça, Ce sont des, des, des molécules de Dextran avec des, des, des volumes plus ou moins variables. Vous voyez qu'on peut, si on regarde une diffusion d'une molécule qui n'interagit pas avec quoi que ce soit dans le cytoplasme avoir des constantes de diffusion qui, elles, hein, sont beaucoup plus importantes. Si vous voulez, euh, normalement, si on voulait que Bicoïde diffuse de façon libre, entre guillemets, comme on le pensait jusqu'à maintenant, sa constante de diffusion, elle serait de, euh, par, la, par rapport à son rayon, autour entre 15 et 20 micromètres carré par seconde. Hein. Pour faire le gradient tel qu'on l'attend, c'est ça. Et en fait, comme je vous l'ai dit, c'est entre 0,2 et 0,4. Donc on est dix fois en dessous. Facilement. Hein. Au moins un ordre de grandeur. Si vous regardez ici, euh, 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 et, en, et en plus, ce n'est pas euh, dépendant de, de la masse, hein. quand on prend du dextrane, vous voyez que... Euh, 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 en gros, la diffusion diminue, évidemment, plus la masse est grande, mais pas, le, le rayon de stock, vous voyez, passe de 2,3 à 9, mais au niveau de la diffusion, là, pour un facteur 4, vous avez un facteur 2. Hein. Donc, euh, il est très probable que notre protéine, hein, qui se situe par là, en gros, hein, euh, euh, ben, elle ne peut pas diffuser, en gros. En gros, elle ne diffuse pas, quoi. Hein. Donc, euh, vous, voyez le, vous voyez le problème immédiatement. C'est-à-dire, euh, comment est-ce que je peux faire un gradient avec une protéine qui ne diffuse pas euh, 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 Je n'ai pas la réponse. Hein. Euh, euh, je pense que personne n'a la réponse. Euh, alors, on peut imaginer plusieurs mécanismes sur lesquels on pourra discuter la semaine prochaine. Mais, mais, mais pour l'instant, euh, euh, ça révise pas mal de questions. Et je terminerai pour faire plaisir à... à... À mon ami Rabat, avec la taille, la question de la taille, qui est une question importante, je suis d'accord avec toi. Parce que les drosophiles ont différentes tailles. Il y a des petites drosophiles et il y a des grosses drosophiles. Alors, vous voyez ici, une ménogaster, c'est 485 microns. Je vous ai dit 500, c'est de là Vous avez buskii qui est 344. Siricata, 1,1. Et pff, voilà. Euh, 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 la constante de diffusion euh, euh, d'un dextran de 40 kg d'altone dans ces différentes drosophiles reste la même, en gros. Hein. 14, 17, 22, 20. Ce n'est pas proportionnel à la taille. Donc, mon cytoplasme, si je prends une protéine inerte, ou un truc inerte, comme du dextran, à supposer que le dextran soit inerte, hein, ça, ça reste encore à discuter, c'est probable, euh, 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 mais en fait je n'ai pas de modification de la constante de diffusion hein, par rapport à la question qui était posée au début du cours et pourtant hein, et pourtant quand je regarde hein, l'expression voilà, voilà, deux drosophiles une grande et une petite hein, vous pouvez voir hein, quand je regarde en fait le pattern de l'expression de mes gènes il est parfaitement à l'échelle bien que je n'ai pas de modification de la diffusion. Donc, euh, euh, pourquoi Comment se fait-il si j'ai une diffusion de mon bicoïde Mais Je ne suis pas sûr d'avoir une diffusion du bicoïde maintenant. Je suis au point, où je ne sais pas du tout ce qui se passe dans sa verre. Mais si je supposais que j'avais une diffusion du bicoïde selon le modèle dit du drapeau français, la diffusion n'est pas différente entre une bestiole de cette taille et une bestiole de cette taille. Et pourtant, je fais les organes là où il faut les faire. Hein euh, euh, j'ai une conservation... Euh, euh, de la longueur scalaire, en fait. Alors, euh, ben voilà, euh, euh, on en reste là. Hein. Euh, euh, ça fait beaucoup de questions, mais ces questions, on va essayer de les aborder d'abord la, la semaine prochaine, en réglant euh, le problème euh, euh, du transport et de la diffusion des morphogènes.